0: Herzlich Willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. Unter Heu Kirche im Brauhaus oder jetzt, übergangsweise, Kirche zu Hause. Hey, ich grüße dich aus meinem Wohnzimmer, in dein Wohnzimmer oder in dein, deine Küche, an deinen Küchentisch, auf deine Terrasse, wo auch immer du, du bist. Vielleicht bist du auch schon im Urlaub. Dann möchte ich dir einfach einen doppelten High Five geben und ich freue mich, dass du gerade heute noch mit eingeschaltet hast. Und ich wünsche dir, dass du wirklich gestärkt wirst heute und ermutigt wirst. Hey, vielen, vielen Dank. Lieber Thomas, lieber Heike, lieber Lothar und liebes ganze Team von, vom Kirchenbrauhaus für die Freundschaft, die wir miteinander haben und teilen und dass ich somit auch ein bisschen von euch immer wieder mitbekommen darf. Das ist großartig und bedeutet mir wirklich sehr viel. Ich möchte dich heute ermutigen, ganz kurz dich ermutigen und dich stärken. Und mir liegt auf dem Herzen etwas, mit dir zu teilen. Ein Gedanke, der, der mich bewegt, schon seit einigen Tagen. Und dieser, dieser Gedanke ist, dass deine Vergangenheit nicht deine Zukunft sein muss. Deine Vergangenheit muss nicht deine Zukunft sein. Und ich möchte dich ganz besonders herausfordern, in diesen Tagen, in, diesem, in dieser Sommerzeit, vielleicht auch in deinem Urlaub, ein Thema zu nehmen, was dich wirklich herausfordert, was dich vielleicht auch, was dein, dein, dein Leben schwer macht, wenn du nach vorne denkst und denkst, hey, wie, äh, wie soll das werden mit der Vergangenheit? Was soll aus mir werden mit der Vergangenheit? Und ich möchte zu dir sprechen, dass deine Vergangenheit nicht deine Zukunft sein muss. ich möchte dich herausfordern, dieses Thema, was dich bewegt, wirklich zu nehmen und mit zu reflektieren und dann damit zu Gott zu kommen. Vielleicht denkst du ja, Gott zu kommen. Hey Gott, wer ist Gott? Vielleicht bist du auf der, auf der Suche auch oder, oder fragst dich, das ist ja gerade das Problem, meine Vergangenheit, dass ich nicht an Gott glauben kann. Oder vielleicht bist du noch am, am, am Rätseln und am Fragen und am ernsthaft zu überlegen, wie wäre es denn, wenn es Gott gibt, aber du weißt noch gar nicht, wie ist der Zugang zu ihm? Wie, wie, wie kann ich einen Schritt zu ihm gehen? Ich möchte dir helfen, dass du da wirklich einen Schritt machen kannst. Und vorweg, bevor wir uns Einsteigen in das Thema möchte ich einfach unterstreichen und sagen, Hey, Gott möchte dir begegnen in seinen Sohn Jesus Christus. Er ist nicht irgendwas, irgendwie, irgendwo und kommt nicht irgendwann, sondern er möchte dir begegnen in seinen Sohn Jesus Christus. Jesus Christus kam in diese Welt um dir und mir zu begegnen. Um dir und mir zu zeigen, wer Gott ist. Er sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Und er hat uns ermutigt, indem er etwas sagte. Matthäus hat das aufgeschrieben in seinem Bericht über Jesus. Matthäus 7, Vers 7. Wer an mich... Äh, Entschuldigung, er, er, sagt, er fordert uns heraus und sagt, klopft an, und es wird euch aufgetan. Sucht und ihr werdet finden. Bittet und ihr werdet empfangen. Und Jesus lädt uns ein, wirklich Fragen zu stellen. Jesus lädt uns ein, wirklich mit unseren Themen zu ihm zu kommen. Jesus lädt uns ein, wirklich ähm, nicht nur stumpf irgendwas zu glauben, sondern wirklich ihn zu suchen. Und vielleicht ist dein Thema, was dich herausfordert, ein Thema, wo du Gott ganz neu begegnen kannst. Gerade in dieser Schwere, die vielleicht einige Themen mit sich bringen, die einzelne von uns haben, vielleicht du auch. Und angestoßen ist dieser Gedanke durch ein Gebet, was ich entdeckt habe. Ich weiß nicht, ob du betest. Oder wenn du betest, wie du betest. Aber ich habe ein Gebet gefunden, was mich sehr inspiriert hat. Und es steht in einem Buch der Bibel im Alten Testament, wo man schnell weiterliest. Es liest sich an dieser Stelle tatsächlich wie ein Telefonbuch. Das ist 1. Chronik 4 und in den Kapiteln 1. Chronik 1 bis 9, da ist ein Name nach, kommt ein Name nach dem anderen vor und du fragst dich so, wow, was, was ist hier denn passiert? Hier passiert ja nichts. Wenn man ein bisschen darüber studiert, dann merkt man auch, okay, das ist, da da, da sind tiefen, tiefe Gedanken hinter, hinter diesen ganzen Namen. Aber im Alltag liest man einfach da drüber. Und mittendrin ist ein Gebet versteckt, und dieses Gebet ist das Gebet des Jabes, 1. Chronik 4, Vers 10. Und da heißt es, aber Jabes hatte den Gott Israels angerufen und gesagt, dass du mich doch segnen und mein Gebiet erweitern mögest und deine Hand mit, mit mir sei und du das Übel von mir fernhieltest, dass kein Schmerz mich treffe und Gott ließ kommen, was er erbeten hatte. Wow, Gott ließ kommen, was er erbeten hatte. Wow, wenn, wenn, wenn ich doch nur wüsste, dass Gott mein Gebet hören würde, würde ich doch ganz anders beten, oder? Und hier sehen wir, lesen wir von einem kühnen Gebet und lesen davon, Gott hat dieses Gebet erhört. Und, und er betet hier nicht klein, der, der Jabes, er betet groß, dass du mich segnen möchtest. Segnen mit all den Segnungen, die du hast, Gott, ich will diese Segnung haben. Dass du mein Gebiet erweitern möchtest. Ich möchte den Einfluss haben. Den ich, möchte, ich möchte ein weites Land haben. Ich möchte ein großes Leben leben. Und dass du mich natürlich beschützt, dass deine Hand auf mir ist und dass du mich erlöst von jedem Schmerz und Übel von mir fernhielst. So, wow. Wow, das ist mein Gebet. Aber gebeten kannst du ja, was du willst. Interessant fand ich den Punkt und Gott ließ es so kommen. Und dann wurde ich neugierig. Und dieses Gebet fängt hier an mit dem Wort Aber. Und der Punkt ist wichtig. Dieses Wort mit den vier Buchstaben Aber ist wichtig. Und ich möchte dich segnen mit einem heiligen Aber, weil dieses Aber hier ist absolut heilig. Denn dieses Aber führt Jabes aus seiner Vergangenheit in eine Zukunft die nicht geprägt ist von der Vergangenheit, sondern die geprägt ist von dem, der alle Zeiten in der Hand hat. Und ich möchte dich damit hineinnehmen, was ist vor dem Aber passiert. 1. Chronik 4, Vers 9 ist der zweite Vers in der Bibel über Jabes und dann hören wir auch nichts mehr von ihm. Und dort heißt es, Jabes war angesehener als seine Brüder. Okay, das ist aufgrund der Tatsache, dass Gott sein Gebet erhörte, er weites Land hatte und mächtig gesegnet war. Er war angesehen als seiner Brüder. Seine Brüder haben anscheinend dieses Gebet nicht gebetet. Aber jetzt kommt etwas, was aus der darüber spricht, wie, es, wie seine Vergangenheit war. Zwar hatte seine Mutter ihm den Namen Jabes gegeben, denn sie sagte: Mit Schmerzen habe ich ihn geboren. Seine Mutter hatte ihm den Namen Jabes gegeben, denn sie sagte, mit Schmerzen habe ich ihn geboren. Ich meine gut, jede Geburt ist schmerzhaft. Und trotzdem kenne ich kein Kind, das einen Namen trägt, wie ich bin verantwortlich, dass meine Mutter Schmerzen hatte. Ich kenne kein Kind, das so heißt. Ich kenne auch keinen Erwachsenen, keinen Menschen, der so heißt. Aber Jabes lief mit diesem Namen herum. Sein Name wurde gerufen, Jabes, kommst du mal. Und er hat sofort viel mehr gehört als sein Name, sondern er hat immer dabei gehört und hören müssen, du bist verantwortlich für den Schmerz, den deine Mutter hatte. Du bist verantwortlich für den Schmerz, du bist schuld für den Schmerz, den andere haben, den deine Eltern haben, den, dass, dass Dinge schiefgelaufen sind. Du bist verantwortlich. Er hörte es jeden Tag. Tag, jeden Tag, auch als es der Mutter besser ging, als die Mutter die Schmerzen vielleicht ähm, los war und, und, und gesund und munter war, er wurde immer daran erinnert. Auch als die Mutter die Schmerzen vergessen hatte, er wurde immer daran erinnert. Und manche von uns laufen mit solchen Themen herum, mit solchen Lasten herum, mit solchen Schwierigkeiten herum, mit solcher Vergangenheit herum. Und wie ein Gewicht hängt es an unserem Bein und wir schleppen uns durch Le durchs Leben. Und selbst wenn wir gestalten wollen nach vorne und träumen wollen nach vorne, nimmt sich die Vergangenheit das Recht und stellt sich vor uns und sagt, okay, aber so wird's werden. Ich sag, wo es lang geht. Und ich möchte dir sagen, deine Vergangenheit muss sich deine Zukunft werden und muss sich deine Zukunft sein. Und jetzt können wir etwas lernen von Jabes. Aber Jabes stand auf und betete. Und ich fragte mich, wie kann es sein, dass er so ein Spirit hatte, mit dieser Vergangenheit nicht einfach in die Zukunft zu planen und versuchen, irgendwas wegzudrücken, sondern mit dieser Vergangenheit zu Gott zu gehen. Er hatte diese Vergangenheit, hatte das, es, es war ausgesprochen über sein Leben. Und Worte haben Macht. In Sprüche 18 ähm, lesen wir das 27, dass, dass äh, Tod und Leben in der Gewalt der Zunge liegen. Wenn du die ganze Zeit Negatives hörst, dann ist es wie ein Fluch und der Name wird Programm in deinem Leben. Aber Jabez drückte das nicht einfach weg und, und machte irgendwie so einen Teppich drüber, sondern er ging, er reflektierte und sagte, ja, so ist es in meinem Leben, aber ich gehe damit zu Gott. Das sehen wir an dieser Stelle, wo er betete und dass kein Schmerz mich treffen würde. Und dass du mich erlöst von allem Übel. Aber er betete ja noch viel weiter. Und, und was war in Jabes passiert? Lass uns versuchen, sein Herz zu entdecken. Lass uns versuchen, seinen Spirit zu entdecken. Weil dieser Spirit, der in Jabes lebt und, und aktiv ist, ist etwas, was nicht nur ihm vorbehalten war, sondern es ist etwas, was dir und mir zur Verfügung steht. Was da ist für uns. Was auf uns wartet, was auf dich wartet. Und ich glaube, der, der erste Punkt war, dass erstmal Jabes Gott kannte. Also es gibt ja ein Kennen und ein Kennen. Wenn die Bibel von, davon spricht, dass jemand Gott kannte, dann war das nicht gemeint, dass diese Person irgendwas von Gott wusste und irgendeine Aussage zu Gott machen konnte, die richtig war. Sondern das war ein tiefes Verstehen. Es meinte ein tiefes Verstehen, ein tiefes Ergreifen von dem, ich weiß, wer Gott ist. Ich habe viele Fragen, aber ich weiß, wer Gott ist. Ich weiß, dass Gott ist. Ich weiß, dass er gut ist. Ich weiß, dass er mich liebt. Und dass er, dass ich, dass er für mich ist. Ich weiß, dass er, dass er das letzte Wort hat in der ganzen Geschichte der Menschheit. Ich weiß es. Es ist, es ist aus einer Beziehung heraus. Es ist etwas, was die, die Seele durchdringt, das Herz durchdringt. Und Jabes kannte Gott. Und er hatte ein Gottesbild, wo er wusste, Gott ist mein Vater im Himmel. Und ich komme zu ihnen mit meinen Anliegen. Genau dort führt uns Jesus an anderer Stelle, als er sagt in Matthäus 7, nochmal in diesem Kontext, und sagt, hey, ihr Eltern, ihr seid nicht immer gut drauf, aber trotzdem, wenn eure Kinder euch was bitten, dann werdet ihr ihnen das geben, was sie brauchen. Und ihr werdet ihnen Gutes tun. Und was, wenn ihr schon Gutes euren Kindern tut, wie viel mehr wird euer Vater, sagt Jesus, wie viel mehr wird euer Vater euch Gutes tun, die ihr ihn bitten. Und dieses, Jesus malt uns hier vor Augen, wie Gott ist und Jabes hatte es im Herzen, denn er war mutig und stellte sich vor Gott und sagte, okay, das ist meine Vergangenheit, aber ich komme zu dir damit und ich bitte dich um etwas Neues für meine Zukunft. Und Jabes war drinne gegründet in dem, wer er ist. Nämlich wer er ist in ihm. Es gibt einen Mann, in der, auch im Alten Testament, er war sehr jung noch. Und er hatte eine erstaunliche Begegnung mit Gott. Und die machte ihn ein bisschen nervös. Und Gott sprach zu ihm, und es steht in Jeremia 1, Vers 5, Ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich erkannt. Und ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Nation habe ich dich eingesetzt. Ich habe dich im Mutterleib gebildet. Hey, dein Vater hat dich gezeugt, deine Mutter hat dich zur Welt gebracht. Aber ich habe dich ge ge gebildet. Ich habe dich erschaffen, schon vor Anbeginn der Zeit. Wenn du wissen willst, wer du bist, musst du viel weiter zurückgehen als das, was im Mutterleib geschehen ist. Da musst du zum Anbeginn der Zeit zurückgehen, dort, wo ich mich dir schon dich schon gebildet habe und schon wusste, dass du da sein wirst und schon einen guten Plan mit deinem Leben hast. Auch wenn es nicht alles bisher glatt lief, ist heute der Zeitpunkt zu sagen, Hey, ich gehe mit Zuversicht in die Zukunft, weil in mir ist etwas, was von Ewigkeit kommt und ewig immer sein wird. Und ich gehe zu diesem Gott, der das in mir hineingelegt hast, und sage, gestalte du meine Zukunft. Auch, auch in dem Psalm 139, der Psalmist, er betet, und er, er, er kämpft auch in diesem Gebet mit, mit seiner Identität und er, er, man, er bricht so richtig durch an einem Moment, wo er sagt, ich danke dir, dass du mich so herrlich und so wunderbar gemacht hast, dass du mich so wunderbar gemacht hast, dass du mich so wunderbar ähm, so in, in diese Welt geführt hast. Und dann sagt er im Vers 1739 Vers 17, wie kostbar sind deine Gedanken, über mich. Wie kostbar sind deine Gedanken. Wer wollt, wollte man sie zählen? Sie sind zahlreich als der Sand an den Meeren. Hey, das sind Gottes Gedanken. Hey, da gibt es Gedanken aus der Vergangenheit über dein Leben. Da gibt es Worte über dein Leben. Aber hier bricht etwas hinein, in ja auch in Jabes Leben, so wie bei den Zermisten. Viel kostbarer sind deine Gedanken über, meine Leben, über mein Leben und über meine Zukunft. Und jetzt habe ich die Wahl, wem glaube ich, den der Vergangenheit und den Worten der Vergangenheit oder dem, der ewig ist und schon vor der Vergangenheit war und über, über mich Dinge ausspricht, die so zahlreich sind wie der Sand am Meer. Und es sind gute Gedanken und hohe Gedanken und Gedanken des Friedens und der Liebe und der Gnade und der Kraft. Und das lebte in Jabes, Das lebte in seinem Leben. Das lebte in ihm. Und er erwartete dass Gott ihn segnet und dann er wusste, er kann viel mehr tun, als er überhaupt erbitten und verstehen könnte. Und er erwartete Segen, er erwartete kühn einen Segen Gottes. Er sagte, dass du mich doch segnen und mein Gebiet erweitern mögest, dass deine Hand mit mir sei und dass das Übel von mir fernhielt, dass kein Schmerz mich trefe, treffe dass du mich segnest. Paulus schreibt an die Christen und er schreibt an dich und an mich und führt uns vor Augen, wie Gott dich segnen möchte und wie Gott mich segnen möchte. Und er, er, er ist hier richtig in einer Begeisterung. Er sagt gepriesen oder, oder gefeiert, sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet, mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Er hat uns gesegnet in seinem Sohn. Er hat uns gesegnet mit allem, was wir brauchen. Paulus hat dies entdeckt. Hey, das Interessante bei Paulus ist, dass er ein, ein Verfolger war von Menschen, die an Jesus geglaubt haben, bis er selber diesen, diese Begegnung mit Gott hatte. Jesus entdeckte und jemand wurde der, der das neue Leben in Jesus, ein neues Leben in Jesus entdeckte und seine Zukunft neu wurde und groß wurde. Und er entdeckte, ey, Gott hat uns gesegnet mit allen Segnungen. Das, was Jabes betete, Herr, segne mich. Gott hat es schon getan in Jesus. Lass uns das suchen und erwarten, dass Gott uns segnet in all den Dingen, die vorne und vor uns liegen. Und dann betete er weiter, dass mein Gebet sich erweitert. Und da ist ein, ein Spirit drinne in diesem Gebet, was, was sich immer mit dem, aus dem Segen, den wir empfangen, kommt. Wenn wir als Kinder Gottes den Segen empfangen, dann werden wir geben wollen. Dann wollen wir es nicht für uns, sondern wir wollen es auch für andere. Wir wollen andere segnen. Vielleicht eines der berühmtesten Persönlichkeiten in der Bibel ist bestimmt Abraham. Und Abraham hatte einen intensiven Zuspruch Gottes bekommen und sagte, ich werde dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und Jabes betet das so, mach mein Gebiet weiter und in diesem Spirit ist, mach mein Einfluss weiter, dass ich andere segnen kann. Und wir lesen ja in dem Vers 9 vor, er war angesehener als seine Brüder. Er war ein Mann, der andere segnete und seinen Einfluss und seine Möglichkeiten nutzte, um andere zu segnen und zu stärken. Und dann betet er, dass die Hand Gottes mit ihm sei. Dass der Schutz Gottes mit ihm sei. Und dass er erlöst sei von allem Übel. Und befreit sei von jedem Fluch. Lass deine Hand zu Hilfe kommen, schreibt ein Psalmist in 119, Vers 173. Ein langer Psalm. Lass deine Hand mir zu Hilfe kommen, denn ich habe deine Vorschriften erwählt. Deine Beziehung zu Gott führt dich dorthin, dass, dass, dass Gottes Hand auf dein Leben kommt, sein Schutz auf dein Leben kommt und du Erlösung erlebst von Bösen. Deine Vergangenheit, auch Dinge, wo du schuldig geworden bist und auch das dich verfolgt, ist ist erlöst in dem Tod Jesu. Deine Schuld ist vergeben in dem Tod Jesu. Jesus ist gekommen, um den Vater zu zeigen, aber er ist auch gekommen, um sein Leben für dich und für mich zu geben. Und er sagt, in seinem Tod haben wir Rettung aus dem Fluch der Vergangenheit. Und in seiner Auferstehung haben wir die, die, die Kraft, die Zukunft zu gestalten. Und es ist die Kraft Gottes, die in uns wirkt und uns zuversichtlich machen darf, nach vorne zu schauen. Und ich wünsche dir, dass du ein Thema, was dir wirklich schwer fällt und was es dir bisher schwer machte, deine Zukunft zu gestalten, zu reflektieren und zu benennen, denn die Wahrheit wird in Freiheit führen, nicht den, die Schuld irgendwo anders zu suchen, sondern mit der Wahrheit zu Gott zu kommen, Gott zu suchen, denn wer ihn sucht, der wird ihn finden, auch in dieser Thematik. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Wer bittet, der wird empfangen. Und aus, in diesem Suchen, so wie Jabes, aufzustehen und zu sagen, aber meine Vergangenheit wird nicht meine Zukunft sein. Sei mutig und stark und geh in das hinein, was Gott für dich hat. Gott segne dich und hab einen wunderbaren ein wunderbares Sommer noch, eine wunderbare Urlaubszeit und hoffentlich bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info.kirche-im-brauhaus.de schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal beim Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus.